0: Hey, dieser Impuls von heute ist der letzte unserer Predigtreihe. Wir haben die letzten Wochen über das Gebet von Jesus nachgedacht und gesprochen, über das Gebet, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Und ich lade dich ein, wirklich die letzten Wochen auch nochmal anzuhören auf unserer Homepage. Äh, Im Medienbereich findest du jeden einzelnen Teil, jede Predigtreihe, Predigteil dazu. Wir haben uns damit beschäftigt, dass Jesus seinen Jüngern das Beten lehrt, weil sie ihn gefragt haben, weil sie ihn gesehen haben, wie Jesus unterwegs war, wie viel Vollmacht, wie viel Kraft, wie er ein anderes Leben gelebt hat als sie. Und der Schlüssel dazu ist das Gebet. Und Jesus nimmt sich die Zeit. Jesus redet mit ihnen und er lehrt sie das Gebet, das Vaterunser, was so viele von uns auswendig kennen. Aber es geht nicht darum, ein Gebet auswendig aufzusagen. Das ist jetzt die Form, so sollt ihr beten, dann passiert das alles. Nein, es geht darum, zu begreifen, was welche Themen Jesus aufgreift, welche Prinzipien er verdeutlicht und sich damit zu beschäftigen. Ganz kurz, wir haben darüber geschaut, dass Jesus sagt, wir sollen den Namen Gottes heiligen. Und auch da darüber zu sprechen und zu überlegen, hey, kennen wir denn wirklich unseren Vater? Und den Namen Gottes und die Namen Gottes, die er hat, auch in der ganzen Bibel immer wieder zu suchen, rauszuschreiben, auszubeten, auch vor ihm anzubeten, weil es sein Wesen ist. Und das ist mehr als einfach nur ein guter Vater. Er ist mehr, er ist der Versorger, er ist der Hirte, er ist der Heiler, er ist der Tröster und so weiter. Material find, findest du dazu auf unserer Homepage. Wir haben darüber gesprochen, dass wir beten sollen, dein Reich komme. Das heißt, dass wir uns überein, in Übereinstimmung bringen mit dem Reich Gottes. Dass wir, wie eine Seite, wie ein Instrument gestimmt wird nach einem Grundton und dass alle gemeinsam diesen Grundton aufnehmen und sich daran orientieren, bedeutet dieses Gebet zu beten, Gott, dein Reich komme in meinem Leben. Nicht wie ich will, nicht meine Gedanken, sondern wie dein Reich ist und das soll hineinkommen in mein Leben und mein Leben, wo ich mein Leben lebe. Das nächste war unser tägliches Brot, gib uns heute diese erste Bitte, die wir da ausdrücken sollen. Bedeutet Gott zu unserem Versorger zu machen, zu wissen, er ist die Quelle unseres Lebens. Er ist der Herr, er ist unser Boss und wir leben für ihn und mit ihm. Das nächste war, das war in im Live-Gottesdienst, ist das Thema von Vergebung. Es ist einerseits äh, auch eine gute, wichtige Sache, jeden Tag auch zu sagen, Gott vergib mir meine Schuld. Hey es ist eine gute Routine, eine positive Routine, zu sagen, Gott, ich bin mir bewusst, dass ich fehle, dass ich Menschen verletze, dass ich, dass ich Fehler mache, dass ich das nicht auf der Kette habe. Aber Gott, ich werde mir dessen bewusst, weil ich es dir bringe. Und weil ich bitte Gott, dass du mich neu machst, dass du mich veränderst, dass du mir vergibst und dass wir einen gnädigen Gott haben. Das haben wir in der Predigt gehört über dieses Gleichnis aus Matthäus 18, dass ein gnädiger König ist. Aber diese Gnade uns so weit verändern soll und auch etwas hervorbringen soll, nämlich, dass wir einander vergeben. Das ist, was Jesus dann sagt, wie auch wir unserem Schuldigern vergeben, ist etwas, was wir aufgreifen sollen und müssen immer wieder. Und, ähm, und ich glaube, es sind gute Routinen, wenn wir diese Sachen hineinbeten, vielleicht sogar täglich beten, Gott, hey, vergib mir meine Schuld, das, was ich gestern gemacht habe, Gott, Gott, wo ich verletzt habe, wo ich enttäuscht habe, vielleicht in meiner Ehe, vielleicht in mein, mit meinen Kindern, egal wo ich bin, mein Arbeitgeber, Gott, vergib mir und hilf mir. Und auch Gott, ähm, ich vergebe Menschen, die an mir schuldig geworden sind, eine Routine hineinzubringen, sodass Bitterkeit und andere Themen keinen Zugang finden in unseren Herzen. Das ist, worum es Jesus geht, ein freies Leben zu leben in Vollmacht. Und dann geht es zu dem letzten Satz und das ist ein spannender Satz. Wir sind ja im Lukas-Evangelium, davon haben wir den Text genommen aus Lukas 11. Und dort heißt es, nach der Gen neuen Genfer Übersetzung heißt es, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Wenn wir eine andere Übersetzung nehmen, vielleicht Luther oder Schlachter, dann ist dieser Satz der Bekannte für uns, nämlich und führe uns nicht in Versuchung. Und dieser Satz ist so spannend, weil er ist echt umkämpft, viel überlegen und ähm, Aktuell gibt es Diskussionen darüber, auch vom Papst, der einen Vorschlag gemacht hat. Na, Moment, diese, diese Übersetzung, wie es in der neuen Genfer ist, das ist vielleicht besser, weil, weil ist Gott denn derjenige, der uns in Versuchung führt? Was ist für ein Gottesbild? Kann Gott uns denn in Versuchung führen? Will Gott uns in Versuchung führen? Und wenn du mit der Bibel vertraut bist, kennst du sicherlich auch den Brief aus, ja, aus dem Neuen Testament von Jakobus, dem Bruder von Jesus. Er schreibt dort in seinem ersten Kapitel, er schreibt darum, dass, dass wenn, wir, wenn wir versucht werden, dass wir nicht denken sollen, Gott versucht uns. Und man muss den Kontext weiter anschauen, aber letztendlich macht es irgendwie etwas deutlich. Ja, Moment mal, aber Gott führt uns doch gar nicht in Versuchung oder doch. Oder wie ist das zu verstehen? Und es gibt da spannende Diskussionen drüber und viele auch, die sagen, nein, es ist gut, diesen Satz und führe uns nicht in Versuchung beizubehalten und auch dieses Moment auszuhalten, auch was es hier vielleicht zeigt über Gott. Hey, wichtig ist uns, ist mir einfach zu Beginn einmal kurz zu sagen, dass im Griechischen es nur ein Wort gibt für Versuchung und gleichzeitig aber auch für Prüfung. Es ist das gleiche Wort, was je nach Kontext halt benutzt wird. Du könntest also auch sagen und führe mich nicht in Prüfung. Ähm, Versuchung und Prüfung sind, sind Begriffe, die das die, ähm, Gleiche sind im Griechischen, was wir übersetzen. Aber es gibt große Unterschiede, nämlich in der Motivation von Versuchung und von Prüfung. Ich möchte reinschauen, ich habe mich viel mit beschäftigt, Verschiedenes gehört und eine, eine interessante Definition gefunden. Jemand definiert so, eine, Verführung, äh, eine Versuchung ist eine Verführung mit der Absicht, eine Person zum Handeln gegen den Willen Gottes zu bringen. Das heißt, irgendwas hervorzubringen, dass die Person letztendlich anfängt, gegen Gottes Willen zu handeln. Aus dem Alten Testament fällt mir Delilah und Simson ein. Dass Delilah probiert, das Geheimnis von seinem Leben hervorzubringen, was Gott in seinem Leben getan hat. Und sie versucht alles. Sie verführt ihn letztendlich nicht zum Guten, sondern dass, sie, dass, sie, dass, dass, sie, dass Simson sich gegen den Willen Gottes stellt. Anders ist es bei dem Test. Ein Test ist eine Prüfung und sie soll zeigen und enthält auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass man dem Willen Gottes treu ist. Es hat die gute Absicht, dass die Person den Test besteht. Das heißt, auch Schulprüfungen sind dafür gedacht, dass sie uns hervorbringen, was in uns ist, dass wir ablesen können, wo wir gerade stehen, und äh, wenn wir Prüfung richtig von der Motivation verstehen, dann sind sie dafür gedacht, dass wir sie bestehen, weil wir alles Material, alles vorher gelernt haben und zur Verfügung stand. Und jetzt die Frage ist, können wir das anwenden, können wir es umsetzen? Und Prüfung hat eine ganz andere Motivation. Und hey, wir lieben alle Dinge, die geprüft wurden. Weil wenn du uns in ein Auto setzt, dann möchtest du wissen, dieses Auto ist geprüft, das ist sicher. Ja? Und deswegen ist es unterschiedlich, wie die Motivationslage sind. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass Gott und der Teufel unterschiedliche Motive haben. Der Teufel möchte versuchen. Der Teufel möchte, dass dein Leben gegen den Willen Gottes agiert. Und Gott möchte, wenn, wenn Prüfungen kommen, und so sagt uns ja Jakobus auch, dass sie kommen, dass wir uns bewähren, dass wir stärker werden, dass unser Glaube zeigt, ja, wir gehen an Gottes Seite, wir gehen mit Gott. Und deswegen... Es ist sinnvoll, das auch so zu beten und auch zu sehen, wenn wir reinschauen im Leben von Jesus, Jesus wurde versucht. Wenn wir reinschauen, einige Kapitel vor diesem Gebet, was Jesus hier lehrt, in Lukas 4 sehen wir, dass, dass Jesus geleitet durch den Heiligen Geist, also initiiert von dem Heiligen Geist, voll Geistes in die Wüste geht, dass er dort 40 Tage ist und fastet, Gott sucht, und dann heißt es, dass er vom Teufel versucht wird. Das heißt, Gott testet Jesus, ja, auch vom Heiligen Geist geleitet, aber der Teufel ist derjenige, der versucht. Und die Felder des Tests, die, die Jesus ähm, gegenüber war, war einerseits, wer ist mein Versorger? Ja, wenn du das nachlesen möchtest, liest du mal rein. Es so hey, du hast Hunger, sag dem Stein, dass es Brot werden soll. Und, und, Gott, und Jesus antwortet immer mit dem, mit dem Wort Gottes, immer mit der Bibel und sagt, Gott ist mein Versorger. Das nächste ist, hey, stürz dich runter von, dieser, von diesem hohen Zinder, von diesem Tempel und dir wird doch nichts passieren, du bist doch der Sohn Gottes. Die Frage nach dem Schutz. Und das dritte, was er auch fragt, und das ist ein spannendes Thema, wo ich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen möchte, ist das Thema von Anbetung. Nämlich, der Teufel zeigt Jesus in einer Vision alle Mächte und Reiche dieser Welt und sagt ihm, hey, das gebe ich dir alles. Du musst nichts dafür tun, gar nichts. Außer eins, bete mich an, knie vor mir nieder, bete mich an, ja? gib mir deine Anbetung und dann bekommst du alles geschenkt. Und Jesus widersteht auch dieser Versuchung und er sagt, hey, ich will niemand anders gehören, niemand anderen Willen tun als den Willen meines Vaters das sind Felder der Versuchung, die immer wieder kommen, aus verschiedensten Ecken, aber in unserem Leben Auswirkungen haben. Wir sehen es im Alten Testament, das Volk Israel, was 40 Jahre durch die Wüste gegangen ist und genau die gleichen Tests erlebt hat, wie Jesus sie erlebt hat. Die gleiche Frage nach Versorgung, nach, äh, nach Schutz, wer ist unser Schutz, werden wir bewahrt. Und auch die Frage nach der Anbetung. Wen werden wir anbeten? Und du kannst das gerne nachlesen in 5. Mose Kapitel 8, die Verse 1. Äh, oder Das ganze Kapitel lohnt sich zu lesen, weil Mose etwas zusammenfasst. Und er, er, er bringt das Volk Israel zu dieser Erkenntnis, zu sagen, Gott hat euch geprüft. Und die Wahrheit ist, ihr seid in allen Punkten daneben gelegen. Ihr habt in allen Punkten den Test von Gott versagt. Hier so heißt es in 5. Mose 8, Vers 2. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an den 40 Jahren in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Und 40 Jahre brauchten sie, weil sie immer wieder versagt haben, immer wieder das Misstrauen Gott entgegengebracht haben. Sie haben falsche Bünde gemacht. Sie haben sich an falsche äh, Sachen gewandt, haben Gott weggetan. Und jetzt sind sie aber dabei, dass Gott sein, Ver sein Versprechen erfüllt und sie gehen ins neue Land. Und hier geht Mose nochmal darum, ihn zu sagen, Leute, aber haltet euch daran. Und er spricht auch über diese Anbetung. Er sagt, wenn ihr dort hineinkommt und ihr erlebt den Segen, ihr erlebt Fülle, ihr erlebt vielleicht auch das mal zu übertragen von diesem Gebet, was wir beten sollen, was Jesus uns lehrt. Wir erleben Versorgung, wir erleben, wie Gottes Reich kommt, dass diese Frage von der Versuchung real ist. Nämlich er sagt ihnen, dem Volk Israel damals, wenn ihr das alles habt, dann vergesst Gott nicht dann vergesst nicht, dass es nicht euer Werk ist, dass ihr aus euch arbeit habt, sondern dass es ein Geschenk ist, was Gott euch gegeben hat. Und dass ihr ihn anbetet und nicht andere Götter. Und das ist etwas, was real ist und was das Volk Israel auch in seiner Geschichte weiter immer wieder vergessen hat. Immer wieder, wenn es ihnen gut ging, haben sie von Gott abgewandt, haben leichte Wege gesucht, irgendwelche Götter angebetet und ihr Herz von Gott entfernt. Das heißt, die Versuchung liegt nah, wenn man alles hat, gegen Gottes Willen zu agieren. Und deswegen ähm, ist dieses Gebet wichtig. Und Jesus betet auch dieses Gebet, Vater, führe mich nicht in Versuchung. Er betet es selbst, zu einem anderen Zeitpunkt sogar noch. Nämlich, wenn wir reinschauen ins Neue Testament, Lukas 22, einige Verse, später, Kapitel später, sehen wir Jesus im Garten Gethsemane. Wir sehen ihn kurz bevor er stirbt. Und diese Szene möchte ich euch mit uns nochmal gemeinsam lesen. Lukas 22, die Verse 40 bis 46. Jesus kommt dort an und er sagt zu ihnen, zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weiter kniete er sich nieder und betete. Vater, sagt er, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Hier sehen wir die Versuchung, die Jesus er erlebt hat. Und wir sehen, warum wir auch beten sollen, Gott führe mich nicht in Versuchung. Weil die Versuchung, wenn sie kommt, ist hart. Die Versuchung ist hart, nämlich in der Versuchung zu bestehen, die Versuchung, äh, gottgemäß zu durchgehen. Hier war der Moment, wo Jesus vor Gott steht, vor seinem Vater kniet und bittet Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lass es an mir vorübergehen. Und vielleicht hat er sich daran erinnert, an, dieses, an diese Szene in der Wüste, wo er gewesen ist, wo der Feind ihm gesagt hat, wo der Teufel ihm gesagt hat, ich gebe dir alles, ich gebe dir alle Macht, alle Reiche zu einem Preis, der dich nichts kostet, nur deine Anbetung und nicht dem Willen Gottes nachzugehen. Und hier war vielleicht dieser Kampf, er wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, dass vor ihm ein Kampf steht, dass sein Leben auf dem Spiel steht, dass sein Leben hingeben wird, dass er all diese Schande, alle, alle Sünde, alles auf sein Leben abgelegt wird. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dieser Kampf, der auf ihn zu ist. Und vielleicht war er versucht, wirklich zu sagen, weil er ganz Mensch war, zu sagen, ich, ich will das nicht. Und dieser Kampf, dem Willen Gottes zu tun, ist eine reale Sache. Und deswegen bittet er auch zu Beginn, Vater, lass es, wenn, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kerlchen mir vorübergehen. Eine Versuchung, wenn sie in unser Leben hineinkommt, ist eine, eine, eine Prüfung, eine Herausforderung, die die Kraft kostet die etwas uns herausfordert, wirklich die Entscheidung, die richtige Entscheidung zu treffen, uns auf Gott zu verlassen und zu sagen, ich will deinen Willen tun. Koste es, was es wolle. Und deswegen sagt Jesus, betet darum. Betet darum. weil, weil Nicht, weil, weil, weil wir sagen, hey, komm, komm, jede Versuchung soll auf jeden Fall kommen, weil wir so, so, so heiß darauf sind. Nein, sondern sie wird kommen. Wenn wir im Willen Gottes unterwegs sind, wird der Feind aufstehen der er möchte, äh, möchte dich Fallen sehen. Er möchte, dass du nicht dem Willen Gottes nachgehst. Deswegen wird es kommen. Und deswegen sagt Jesus, bete darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet, nämlich weil die Versuchung hart ist, weil sie Kraft kostet, weil sie, weil sie ihr ins Innerste geht. Aber nicht damit du versagst, sondern damit du siegreich wirst. Und deswegen, viele Übersetzungen haben auch diesen Text noch noch mit drinne, was in vielen äh, Grundtexten mit drinne ist, ähm, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns davon. Gott, du gibst die Kraft, auch dahin durchzugehen. Und das ist, was auf jeden Fall im Herzen Gottes ist. Er ist derjenige, der in diesen Situationen uns nahe kommt, wenn wir uns in unseren Kämpfen auf ihn werfen und ihn einladen, dass er kommt mit seiner Kraft. Hey, das ist ein Gebet, wozu ich dich deswegen auch ermutigen möchte, auch so zu beten. Hey, natürlich gibt es auch Sachen, wo wir beten, lass uns nicht in Versuchung geraten. Das meint vielleicht eher diese, diese, oh Gott, ich möchte nicht fallen in irgendwelchen Sünden, ich möchte nicht irgendwie fallen, dass ich meinen Begierden nachgehe. Das ist auch richtig, dürfen wir für beten. Aber hier ist auch etwas gemeint, nämlich sagen, Gott, ähm, wenn es kommt, äh, lieber nicht. <lacht> lieber nicht diese Versuchung. Aber Gott, ich bin mir bewusst, Versuchung kommen. Versuchungen werden kommen. Und dann bin ich bereit. Ich möchte, ich möchte dir treu sein, Gott, von ganzem Herzen. Egal, ob es große Dinge sind, kleine Dinge sind. Ich möchte wissen, dass du mein Schutz bist, dass du mein Versorger bist. Und letztendlich, dass meine Anbetung nicht irgendwie den leichten Weg sucht, sondern meine Anbetung dir gehört. Egal, was das Thema in meinem Leben ist. Wir wollen nicht diese Versuchung. Es ist schmerzhaft, es tut weh. Wir suchen sie nicht. Aber Versuchungen werden uns finden. Und dann haben wir im Gebet schon dafür gebetet und wir dürfen auch füreinander beten. Denn es das heißt nicht nur, führe mich nicht, sondern führe uns nicht in Versuchung. So dürfen wir füreinander beten. Und ich lade dich ein, dass du heute ganz konkret nochmal wirst, diesen Gedanken aufgreifst. Mach dir Gedanken darüber, was es bedeutet, zwischen Test und Versuchung zu gehen. Auch zu sagen, was ist eine gute Absicht, die Gott hat, wenn er uns durch Herausforderungen schickt. Und dass wir dieses Gebet, wenn wir, sie, wenn wir es beten, dass wir nicht davon ausgehen, dass uns nichts Schlimmes widerfahren würde, sondern dass wir, irgendwie, dass wir wissen durch dieses Gebet, dass wir immer in der Hand Gottes sind und dass Gott immer gute Pläne hat. Und dass wir beten auch dafür, dass wenn wir herausgefordert sind, dass unsere Anbetung von ganzem Herzen immer unserem Gott gehört. Hey, sei ermutigt, ja darüber auszutauschen, darüber nachzudenken, es zu vertiefen und vor allen Dingen dieses Gebet als ein tägliches Gebet in deinem Leben zu kultivieren. Lerne es. Lerne Gott dadurch kennen und ich wünsche dir wirklich, jedem Einzelnen, der es gerade hört, ich wünsche dir, ich wünsche euch ein richtig geniales Jahr, dass wir Durchbrüche erleben, auch im Gebet und durch das Gebet. Sei gesegnet, hab eine richtig starke Woche. Gott mit dir.